0: Tuş 20 epodun sonu. Oyun Planı Podcastinin özel bölümüne hoş geldiniz. Pazartesi günü bölümümüzde hatta daha geçen haftaki bölümümüzde bahsetmiştik. Bugün çok özel bir konumuz var. Öncelikle tabii ki Can'la beraberiz. Can sen hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, ve tabii ki de konumuz. Ee, vallahi nasıl anlatırım bilmiyorum. Kendisini. Ama benim e, tanıdığım en büyük Golden State Warriors'da olarak e, tarihe geçmiş biri olan, e, bizim liseden beri arkadaşımız olan ve benim de zamanda aynı yerde çalışma fırsatı bulduğum Emre Yüksel ile beraberiz. Emre hoş geldin. Hoş bulduk. Vallahi... Nasılsın abi iyi misin?
1: İyi her şey yolunda. Sonunda Sınırsız Warriors bölümümüzü de yapıyoruz. Keyfim çok yerinde o yüzden.
0: <gülüyor> evet valla açıkçası daha güzel bir yayını yapmayı beklerdik dün akşam rekor gelseydi ama ondan da ileride bahsedeceğiz. Yani seninle zaten hep bu basketbol şeyinde konuşma fırsatı yakalıyorduk. Zaten yani demin de bahsettiğim çok eskiden beri tanıştık, Tanışıklığımız olduğu için. Ee, tekrar aynı yerde yollarımız kesişti bir türlü ve e, bu muhabbetleri de yapmaya açıkçası e, özledim diyebilirim yani aynı yerde çalıştığımız zamanlarda.
1: Evet evet yani güzel böyle bir denk geliş peşinde böyle gelmesi güzel oldu çünkü birbirimizden habersizdik yani karşılaştık direkt orada.
0: Evet yani direkt aa, Emre onun sen ben falan sonra bir ara can geldi derken bir anda e, burada bulduk kendimizi diyelim. Yani sen de zaten sağolun bütün desteğini her zaman bizi dinleyerek ve bir an neden sürekli mesajlaşıp şey yaptığımız için geldiğin için de sana da teşekkür edelim. Ve tabii ki geldiğin için de şimdiden teşekkürümüzü edelim.
1: Abi ben teşekkür ederim valla dinliyorum. Çok da keyifli gidiyor. Öyle güz güzel oluyor yani şeyleri de podcastlerinizi dinlemek.
2: Katılmak da daha da güzel oldu tabii eşlik evet, etmek. Evet. Teşekkürler valla yani babursu dediği gibi ben... Şimdi saat farkı olunca şimdi tahmin ediyorum Warriors maçı televizyonda denk varsa ben genelde açıp izliyorum bakıyorum diyorum. Şimdi bazen sen çünkü bir şey oluyor bir uyanıyorum Emre'den mesaj gelmiş Warriors storiesi yollanmış oluyor. Ya da biz Warriors konuştuysak sonunda tarzı mesajlar gelince diyorum tamam. Bazen Warriors konuşmuyor. Mesela geçen o Phoenix'in serisinin konuştuğumuz bölümde içimden dedim ki tamam Warriors'la seride kesin değinmemiz lazım. Zaten oynayacaklar deyince dedik sonunda emre alalım. Warriors'ı bu kadar iyiyken bir de. iyi başlayalım Vallahi... Barbaros'un. Evet yani. Valla öncelikle şöyle diyeceğim.
0: Ee, neden Warriors? Hani bunu her konuğumuza soruyoruz. Daha önce yaptığımız işte Lakers olsun, Celtics olsun, Boston olsun. Ay, Celtics, Boston aynı takım bu arada. Ee, evet. Dallas olsun. <gülüyor> ee, insanlara soruyoruz hep. Ee, ben de sana soracağım. Neden Warriors? Çünkü şöyle bir durum var. Ee, Warriors daha çok Steph'in e, daha çok ön plana çıktığı yıllardan sonra çok ciddi bir kitle aslında. Golden State'e özellikle yeni nesil hani bizim daha daha az yaş, bizden daha küçükler. Hep bir Golden State aşkıyla, Steph Curry aşkıyla Golden State'le oldular. Ama ne, senin nedenin ne? Onu merak ediyorum açıkçası.
1: Benim daha böyle Warriors'la tanışıklığım Montelislerden, Baron Davis'lerden gelme. O yüzden de aslında daha da böyle... Olayı özel kılan şey Stephen Cullen'in, Clay Thompson'ın, Raymond Green'in hepsi bildiğin gibi GSV draftı. Hı hı. O, onla, onlarla beraber böyle bir yükselişine tanık olmak daha da böyle içimdeki Warriors aşkını çok acayip tepe noktalara çıkarttı. Ama Warriors'ı bana sevdiren adam Baron Davis'tir diyebilirim yes. yani
0: ilk tutma sebebim. Zaten bir de sarı bu bizler icerverde
3: oluşuyor yani bir Fenerbahçe'li <gülüyor> olarak
0: <gülüyor> tabii ama <gülüyor> bizim Atlantayı tutmamız gibi bir şey olacak herhalde bu ee, yani zaten dediğim gibi Ben Davis'lar e, bu Golden State aslında Golden State yapan tayfadan gibi e, gözüyor yani şimdiki takımın meyvelerini atan 2000 kaç bu 2006 2007 tayfası evet. işte Matt Barnes, Ozubuki, Beedrins, Mike Dunleavy, Montelis gibi All, o gözler Beedrinsiz
1: dedi yani. <gülüyor>
0: Vallahi Jason Richardson'lar falan bunlar biliyorsun. Bir de ilk turda 1.8'den gelip dalla eleyen
3: evet. E, takımlar. Evet, evet,
0: Yani o yüzden hani dediğim gibi bu takımın yani şu anki veya 2015 sonrası takımının yani arka arkaya 5 sene falan oynayan takımın 3 şampiyonluk kazanan takımında da meyvelerini e, aslında atan takım olarak da tarihe geçiyor.
1: Aynen öyle. Yani aslında startı verenler bir nevi o oradan bir geldi. Ondan sonra bu işte tarihin belki Warriors'un en iyi üçlüsüyle hı hı. bambaşka bir noktaya geldik onu.
2: Evet zaten yani o Maverick's ileyen e kadro dediğin gibi hani 18 zaten o döneme kadar çok yapılmayan bir olay. Muhteşem bir seri özellikle o bence o hani Maverick serisinde oynayan basketbol ya da sonra cezalandırılması mesela çok önemli bir konu değil ama o bence Oracle Arena'nın tamamen hani deplasman kötü hani taraftarı çok ateşli olduğu deplasmanlardan biri olan Oraklanı hani direkt ortaya çıkarttı. Çünkü o maçlarda ben hatırlıyorum bu bir ara Beşiktaş İnönü Stadı'nda da vardı ya böyle maç, maçı izlerken işte o desibel seviyesini gösteriliyordum falan. O Ben Davis'in smaçında kırılan konu üzerinden dedi mi? Evet, üzerinden olan maçta o desibel <gülüyor> şeyini görüyorsun Orak'ın ne kadar yüksek sesle işte bağırdığını falan derken ondan sonra işi yok. ama tabii 2012-13'e kadar e, işte Steph Curry, Raymond Green ve dediğin gibi Clay Thompson üçlüsü Gelip başlayana kadar diyebiliriz.
1: Konu bambaşka bir noktaya geldi zaten sonrasında. Hala da bambaşka bir noktada.
0: Evet. Ya biraz da bu sezondan bahsedelim. Çünkü son iki sezonda geçen sene play'in oynandı ama onda önceki sezonda 15 galibiyetlik bir sezon var 65 maçta. Ama bu sene de 21.4 gibi e, ligin zirvesinde olan bir Golden State var ki e, alışılmışın dışında bir e, ekiple. Yani Steph'in önderliğinde yanında bütün rol oyuncularıyla işte her maç başka bir çıkıyor. Andrew Wiggins çıkıyor, Jordan Poole çıkıyor zaten Jordan Poole türbünü var burada yani bu podcasti <gülüyor> dinleyenler. <gülüyor> pool <season. gülüyor> e, <Evet. gülüyor> bir pool season biliyorlar bu podcasti dinleyenler işte yavaştan JTA, Tuskana Anderson'in gelmesi, Damian Lee e, Enişta girip oyuncu olması. Geçen ve şöyle de bir durum var hani Grayman Greyman... Green'i Green söylememe gerek yok. Hani Gary Payton'a belli bir şey veriyor ama eee sahaya çıkmayan bir Clay Thompson var ve James Wiseman var geçen senin iki numaralı draftı. Bunların nasıl geleceği bilinmiyor. Yani bu alış dediğim gibi alışılmışın çok dışında bir kadro ve şu an ligine en iyi takımı Ya
1: burada bence şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Yani dediğimiz gibi bir anda nasıl oldu diye düşünüyoruz. Bir anda işte Gary Payton'lar, JTA'ler her herkes katkı veriyor bir şekilde. Burada bence en önemli etken aşırı bir front office başarısı. Çünkü ilk şampiyon olduğumuz sezonda da yani bench'e bakıyorsun Shawn Livingston Baybosalar falan çok sağlam bir
0: benç vardı. Ve herkes Harrison Barnes'da yani benç dediğim hani sonuçta rol oyuncusu e, rol Klanım'da oyuncusu. Her herkes kendi rolünü biliyor ve
1: Bence bu herkesin rolünü bilmesindeki en önemli etken bence Stephen Curry ve Klay Thompson en anselfish süperstarlar. Evet. Bu yani, diğer oyuncular, diğer oyuncuların kendini göstermesine, kendi rollerini kabul etmesine ve kendilerini parlatmasına bence çok önemli bir olanak sağlıyor. Onların onlara verdiği destek ve özgüven.
0: Yani şöyle Burada, bir istatistik vardı onu da hemen kısaca söyleyeyim Andrew Wiggins'in üçlük yüzesi şu an Steph'ten daha iyi bu arada 41.5'muş ama 5 evet. tane deniyormuş maç başına tabii Steph 13 tane denediği için ya bunu galiba geçen haftaki yayında Golden State'den bahsederken söyledik yani 3 kişi çift taneyle oynuyor takımda işte Steph Andrew Wiggins ve Jordan Pooley ve yani Damian Lee 8.5 Draymond Green 8 sayı 8 rebound 7 asist ortalama ile oynuyor Ada Porter 7.5 oynuyor Gary Payton'da Hani PR hala takımın en iyisi yani rating olarak. Yani can sen ne düşünüyorsun genel olarak Golden State alakalı? çok fazla biz de hani detay o şeyinden girmedik ama son 2 senede olanlardan, son 2 senede yaşananlardan ve buraya gelen bir Golden State var.
2: Ya bu front office'inle ilgili dediğini emrin katılıyorum. Orada front office zaten hani sadece neredeyse bir hamleyle Stekler'ı getirerek orada bütün rolleri Onay, bütün rolleri herkese iyi dağıtarak şampiyondu ve o sene Warriors'ın şampiyon olması beklenmiyordu 14 15 sezonu. Ve işte oynan basketbol üstüne 15 16 tarihin eni normal sezon takımın finalde kaybetmesi onun üstüne Kevin Durant'in gelişi bu front ofisin yaptığı bütün başarılar sırayla zaten böyle gidiyor. Ondan sonra Durant'in gitmek isteğiyle bence orada en büyük hata herhalde. Yigo Dolan ayrılması diyebiliriz. Yigo Dolan hiç üzerine ayrılmak istemiyordu ama işte paraku dolayısıyla onlar ayrıldı. Hatta Egodola Free başkasıyla anlaştıktan hemen 10 dakika sonra falan işte Warriors biz Egodola numarasını emekli edeceğiz diye yazı yayınladı. Hani onlar da biraz farkındaydı. E bir de o Bob Myers'e ekibinin bu light years'e hani ışık yılı herkesin önündeyiz açıklamaları biraz herkesi itme, itici bulmaya başlamıştı ama Warriors'in şimdi yakın tarihte de kötü bir kaçamlı yaptığını söyleyebilirim. Sonuçta drafta yorumlamak çok kolay olabilir. Şu an elinde Lamela, Ball ve Franz Wagner olabilirdi. Hani ben zaten çok Fransızcı değildim ama yine de bu iki oyuncu elinde olabilirdi. Şu an oynamayan iki kişiyle karşılaştırdığında. Ama yine de bu sene yaptıkları işte Otoporter'ı e, bazı takımlar o mid-level exception denen 8-9 milyon verecekken Otoporter'ın minimuma takıma katılması, Bielice'ye kendi sistemlerine uydurmaları ki zaten Bielice'ye gittiğinde belliydi orada oynayacağı. Igodolo'un geri gelip yine eski Igodolo gibi gözükmesi. Pool'un bu seviye bir oyuncu olması. Andrew Wiggins hiçbir yerde tutunamıyorken böyle bir oyuncu Adam olması. Oyuncu. Andrew Wiggins'in evet. en büyük özelliği de hani hiçbir zaman ya maç kaçırmaması. Warriors bunu da çok iyi şekilde kullanıyor. O yüzden hani bu sene böyle gitmeleri çok normal. 25 da 21 galibiyet zaten ne kadar başarılı olduklarını gösteriyor. Ya Biz Steph'i zaten bu seviyede çok gördük. Hani şimdi nereden baksam bir 7 yıldır biz Steph görünenin bu hani prime'ını yaşadık diyebiliriz. Bir sene o, o sakatlandı ve aslında biraz da takımı Hani zaten kötüyüz. Çok da oynamaya gerek yok sezon dışında da. Ben sana şöyle bir soru soracağım. Hani takip ettiğin için hakimsindir duruma diye. hani Bu rol oyuncularına şimdi Steph, Drayman ve Wiggins'i dışarıda bırakarak Wiggins'in aldığı paradan dolayı onu rol oyuncusu saymayacağım. Igodola da eski toprak olduğu için onu da saymıyorum. Bu diğer oyunculardan senin favorin kim? Abi
1: be benim favorim Oakland's On olduğu için Toskano'dur herhalde ama yani bu yılki en büyük favori açık araba oyuncuları dışarıda bırakırsak pool.
0: O yani da Bir canın tribüne gittim, bir bizim tribüne geldi. Evet, evet. Bir karar ver. JTA ise <gülüyor> oraya yani... Jordan Poole bizim bu tarafa. <gülüyor> Abi JTA
1: honorable mention burada. Oakland çocuğu olduğu için. Evet, <gülüyor> Ama yani şey bu yıl Poole'u beğenmemek gösterdiği... Gelişime saygı duymamak ve çok yukarıdan bir pik değil de diye de hatırlıyorum. Değil değil. Bu yine aslında draft başarısı yani Curry, Clay, Draymond Green gibi. Yani umarım üzerine koyarak da devam eder. Ve Clay Curry'den sonra da Warriors'ın çok önemli parçası olabilecek potansiyele geldi. Gösterdiği çabayla yani. Hmm. Bir anda yani ilk geldiğinde biraz böyle zorlandı çok adapte olamadı ilk sezon ama zaten yani ilk geldiği sezon takımda aşırı müthiş bir durumda değildi ama hı hı. Bu, bu yıl o da kendi kimliğini nasıl oynaması gerektiğini Warriors'a nasıl bir parça olabileceğini ve aslında Warriors'ın sistemi de ona çok uydu çünkü Warriors'ın bir dışında biraz daha değişik bir sistemde basketbol oynayan bir takım topsuz koşular daha çok hareket gibi hı hı. bir yandan da en önemlisi onun için Stephen Curry ile beraber oynamak. Bir yandan Clay'in bu bence geri dönüş için gösterdiği ateş. Clay şu an elleri titriyordur oynayamadığı için. Zaten maçtan
2: sonra da bench'te oturacak. O, o maç evet, evet. ben işte 45 dakika beklemiş orada. Bence ona çok da
1: iyi bir yani çok önemli olduğunun için Stephen Curry Clay Thompson'la beraber oynamak ya yani her oyuncu için çok önemlidir. Ama çok fazla üstüne koyarak devam etti ve bu yılın en büyük sıçraması herhalde yani most improved player ben...
0: şu an garanti. Teşekkür ya. ediyorum. Teşekkür ederim. Şu, şu anda şu anda sezon başında iki oy ödüle birden aday göstermişim kendisini ve Jordan Poole yorumu için sahneyi ben alıyorum arkadaşlar. 6. bak 6. adam için ve most improved için yazmışım. Ya Jordan Poole bu arada 28. sıradan draft edilmiş. 2019 draftında. Milwaukee Wisconsin canım. Senin evet. memleketten. Evet, evet. Michigan'a gidiyormuş zaten. Michigan'dan gelme. Yani e, Golden State'e Klay'in e, yerini doldurabilecek eee yani dolduramayacak tabii kimse hani Klay'in yerini de hani kim daha e, oraya yakın sana katkı verebilir şeyinde bu sezon acayip bir şekilde katkısı var zaten yani bakıyorum şu an 18 sayı ortalama ile oynuyor 3 asist 3 buçukta yüzde 45 ile atıyor Sağ yüzde 35 ile var 91 ile de foul atıyor yani hani normal kariyerinin çok daha üstünde 25 maçta böyle bir performansı var yani ben açıkçası bekliyorum nasıl olacak hani Clay de kadroya girdi çünkü dediğin gibi çok iyi başlayamadı Santa Cruz'a sürekli yollandı Cielik takımına geldi şey yaptı falan yani o olsun yani şaka ben de ciddi anlamda bence hatta ondan biraz daha önce böyle e, daha hareketlenmişti JT'ye geçen sezon biraz daha şeydi ondan e, ama e, bu Jordan Poole dediğin gibi bu sene acayip bir gelişim gösterdi ve yani çok, çok açık ara yılın en çok gelişime gösteren oyuncu ödülünü şu anda e, odasında hazırlamıştır diye düşünüyorum ve daha 99 doğumluymuş bu arada bu detayı da vermek istedim. Kısa şortundan dolayı da ayrıca da bir <gülüyor> e, sempatimiz var kendisine.
2: Ya ben Tuscan Anderson'ciydim zaten. Ama hem Oakland'a olması ve bu ya ben şeyine çok düştüm bu işte başarılı olunca geçen sene o bir basın maçında e, böyle 10 santim yukarı kaysa ölme ihtimali olan bir topu atladı. Kafasını vurdu ya çok kötü. Zaten Concussion protokolüye girdi falan. Christmas maçında evet. aynen Christmas maçında hatta. Ondan sonra birkaç podcast'i dinledim, birkaç röportajını okudum ve izledim. Hani orada baya kendisine yani bir taraftar kazandı diyebilirim. Baya hani işte diyor ben Oaklandlıyım, ben burada büyüdüm ve hani bu format için elinden geleni yapıyorum ve hiç cidden öyle yapıyordu. Bu sene ben Kumingayı belirli dakikalarda izlerken acaba Tuskan'a hatta video paylaştım Twitter'da. Tuskan Anderson'ın dakikalarını çalmaya başlar mı diye o akşam Javan Mackey'in üzerinden ayvansı bir maç yaptı mesela. <gülüyor> Cavel de yani. getir
1: senin için imzalayacağım demiş. O da güzel bir jest olmuş maçtan evet, evet, sonra. olmuş. Hatta <gülüyor> acaba
2: dalga mı geçiyorlar falan diye bayağı yazmışlar da. Cavel hani zaten iki yüzük kazandı için. Cavel biraz hani böyle duygusal bir adam da diyebiliriz. O yüzden harbi güzel hareket olmuşu. Ama Paul'un bu seneki tabi ilerlemesi ve hani gösteri performansı da göz ardı dilemez diyeyim. Ben bir soru daha soracağım. Barbaspor'dan keseyim. Tamam. Ee, ya şimdi Clay gelecek ve ben benchten gelir diye düşünüyordum. Ama şimdi bu Warriors konuşan herkesi dinliyorum neredeyse. Bu ara zaten herkes Warriors ya da Phoenix konuştuğu için illa denk geliyor bu konu. Herkes diyor ki claim bench'ten gelme ihtimali yok. Bu genelde içeriden bilgisi olanlar da oluyor. Ve site uh, Kerr zaten bu dakika olaylarında işte Steph'in oynadığı dakikaların dağılımın değiştirdi. Herkesi başka sistem onu ti. Mesela Steph artık son çeyrekte full de oynayabiliyor falan. Ben o yüzden hani Clay'nin artık ilk beş başlayacağını inandım. Ama bir basket maçında da çok sayılı rakam var yani. Sen nasıl bir rotasyon değişikliği bekliyorsun? Çünkü hem Wiggins hem Paul artık 30 dakika ortalama oynayamaz gibi geliyor Clay varken. Yani.
1: Öncelikle Steve Kerr hocama buradan Ondan. tekrar tekrar teşekkürlerimi iletiyorum. Steph'in dakikalarını değiştirdiği için. Çünkü dördüncü periyotta bildiğini izleyemiyorduk adamı. Evet.
2: İlk altı dakika oynatmıyordu.
1: Ki yani yarısı gidiyor periyotun. Ondan sonra da hani altı dakikaya maçı çevirmek için yetmiyordu. Ya da hani yani Stephen Curry Stephen Curry her şeyi yapabilir. Bir yanda çıkıp maçı değiştirebilir ama onun onun gibi oyuncuların dördüncü periyot daha fazla sahada olması bence çok doğru bir karar oldu. İkinci olarak yani Clay Thompson zaten bence tamamıyla kendini ve formunu bulması playoff'u bulur diye tahmin ediyorum. Çünkü iki yıldır oynamıyor. Adam <gülüyor> elleri titriyor ve bence çok iyi gelecek. Ama onu da bir yandan iki yıl oynamamanın üzerine sahaya çok atmak çok doğru olmaz ama ilk 5 yani ilk 5 başlar ama yine pool'da Wiggins yani dakikaları elbet düşecek ama hani onu ilk 5 başlatıp pool'u belki daha fazla oynatır sonradan diye düşünüyorum. Çünkü Patriots'un yani. ilk 5 çıkmak isteyecektir.
2: Ya adam evet, yanıyor yani hem yanıyor hem de dediğin gibi hani playoff olma ihtimali yüksek ve iki yıl cidden hiç oynamamış bir adam NBA temposu o işte cilekte yaptığı hazırlık maçları gibi o tempo olmayacak. Bir de şöyle bir durum var elinde Draymond Green, Steph Curry olunca ve hepsi oynayabilecekken hani rakibe göre Steph, Wiggins, Paul, Clay, Draymond Green beşinde maçı bitirme ihtimali yüksek hani illa öyle hayvansı bir fizik ya bizim kapasiteye işte bu ihtiyaç yok.
1: Bölüyorum bu işte Iguodala'yı dahil edip maçı bitirdiğimiz kısa beşe dönük bir beşe de dönmesi onu da deneyecektir diye düşünüyorum. Evet. Çünkü yani bizim kısa beşimiz çok büyük etki yaptı. ilk Hı. böyle böyle bir şeye dönüldüğünde
2: <gülüyor> Enerji veriyor. İlerlerini değiştiren şey oydu zaten. İlk maçtan sonra 1 sıfır o Cleveland törüne geçtikten sonra Dola ilk beş başlamaya başlamıştı Bogut yerine.
0: Evet o zaman bu sezonla ilgili en son şunu söyleyeyim, sana bir önümüzde çok uzun bir deplasman turu var çünkü altı maçlık bir deplasman turnesi var. Philadelphia ile başlıyor, Philadelphia, Indiana, New York, Boston ve Toronto 5 maçmış, bravo. Ee, em bir rekord vardı şu an, o da döndü. Evet, iyi de Zor bir film maçı de. bizi bekliyor direkt. Valla zaten rekorda gelecek büyük ihtimal. Hem iki sorun var. 5 ee, maçtaki galibiyet şeyi ne olur? Çünkü bu sezonda. 4 maç kaybedildi. En farklı mağlubiyeti 8 e, sayıymış. Bu arada ona da baktım. 4 maçta en fazla 8 sayı farkıymış. O da geçen hafta Phoenix'den. 5 e, maçta ne olur? Bir de e, hangi maçta rekor gelir? Bence
3: 2
1: maçta rekor gelecek. Yani Philly'den sonra 2 maçta. İnd
3: Indiana maçında. maçında.
1: Ee, ve şu bence çok önemli bir faktör olacak bizim bu regular season rekorunu kırıp sonrasında regular season'da çok fazla efor sarf ettiğimiz için playoff'ta çok yıprandığımız ve sonu şampiyonlukla bitmeyen seneden sonra Stephen Curry, Draymond Green, kenarda Klay Thompson bu, bunlar artık oyunculara regular season'a hani böyle ta, tamam rekor var ya NBA lideri olmak, NBA lideri olarak playoff'a girmek çok önemli olacaktır. ama. İki ya da üç maç üst üste mağlubiyet gelse bile buna takımın çok yıpratacağını düşünmüyorum. Çünkü en iyisini yaptılar ve sonu hüsranla bitti. Ve artık asıl amacın sonunun hüsranla bitmemesi olduğunu tecrübeyle anladılar.
0: Bu kötü ama e, kötü basketbol tarihi için acayip bir tecrübe. Gece acayip bir yani. tecrübe
1: ve bu bence Warriors'ın iyi ki bunu yaşadık bu sezon çünkü. İyi ki onu yaşadık o dönem. Çünkü bu dönem elimizde çok genç ve çok iyiye giden bir ekip var. Ve parçaları oturmuş bir ekip var. Hani gençler ve veteranlar olsun. O tecrübe takımı bu yıl bence iyiye götürecek. O yüzden yani 5 maçta ben 5-3'ü okey
0: 5-3'ü okeysin. Peki Can sen ee, ne düşünüyorsun? Kaçıncı maçta gelir rekor ve hani bu deplasman tur, turundan nasıl çıkar bu oraya?
2: Bir kere yarın kardeşi sahadayken net rekor gelir dibime geliyor. Kaç? On bir tane mi sokması lazım? On. On mu? Ee, ya dün inanılmaz bir rakam. Dün kırsaydı zaten hem Clay Thompson'ın üçlük rekorunu kıracaktı. Hem de üçlük toplam üçlük isabet rekorunu kıracaktı. O Oradan biraz abartıydı ve Portland'a gerekli önlemleri almıştı Şimdi on biraz daha onun için yapabileceği bir şey. Yani... Adam artık öyle bir seviyeye geldi ki bir çeyrekte her çeyrek dört üçlük sokar mı diye. Dün ben maçı izlemeye oturdum. Sonra ilk periyot 7'de bir olunca dedim tam. Sonra devreyi altıyla bitirdi. Acaba üçüncü periyot çıkar beş 6 tane sokar mı diye yine baktım. Ama şimdi kardeşi sağdayken yakın bir maç oldukça on tane üçlük sokar gibi mi geliyor? Yani İndiyana'da sokağı yaparsa cidden tarihsel açıdan bir anlamı Rejim geçiyordur geçiyor da yani Rejim Miller'da değil rekor. Tarihsel cidden bir anlamı yok. Sonraki maçta New York Knicks en azından Madison Square Garden'da. Madison
0: Square Garden'da kırabilir diye düşünüyorum ben de. Şimdi on diyecektim arkasından. Ama bir de
2: Steph zaten ilk normal mi, ana medya çıkışında Madison Square Garden'da oynadığı muazzam basketbol yapmıştı. Kaç? 40? At Yok Davidson'da değil ya hatta şeyde de e, söyledim. Warriors'tayken de söyle şimdi söylüyorum. Kaç sayıydı şimdi o tam? Heh, 54 sayı attığı bir maç var 2013'te. Hmm. O yüzden Melisins Koygarden'ı da seviyor. Rekor orada gelebilir. Ama yani bu maç kırsa güzel olur. En azından kardeşi de sağda olacak. Aile sağda bir bile.
1: Çekişmeleri var. Her zaman kardeşinden sanırım daha yüksek attı. Kardeşi hani böyle 30-32 attığında her zaman kardeşine de cevabını vermiş bir abimiz. Tabii evet, evet. evet. her zaman birleşirler. Ailen tamam
2: yani ailenin yarısı büyük ihtimalle sadı olacak orada çünkü işte Duck Rivers var Duck Rivers'ın kızı olacak e, şey onların kız kardeşin eşi zaten varysa derken köre ailesinin yarısı herhalde tribünde olur.
0: Evet 2016 dedin e biraz da e, geriye gitme vakti geliyor sanki yani 2015'te gelen bir şampiyonluk 2016'ta kaybedilen final arka arkaya gelen back to back ve 2019'daki Bence Golden State'in bir, bir bakıma bir çatlaması diyeceğim. Çöküşü olduğunu ben düşünmüyorum. Yani sonuçta Durant'in ayrılışı bence Golden State'in bir çöküş değil. Sonuçta bu bence Steph'in takımıydı her zaman. Ben öyle düşünüyorum. Yani Durant sadece geldi, iki yüzük aldı. Bir de final kaybetti, gitti. Benim kendi düşüncem bu hani sen ne düşünüyorsun bu konuda Emre? Onu bir öğrenmek isterim açıkçası. Abi şöyle o dönem ki var işte Durant Durant öncesi Durant'le beraber ve zaten ondan sonrasında bu konuştuk. Yani D
1: Durant öncesi o alınan ya ilk aldığımız şampiyonluk hani ben maçları nasıl izledim tahmin edemezsiniz. Deliriyordum. Ya takım akıyor her şey güzel. Stephen Curry acayip işler yapıyor. Klay gelmiş acayip işler yapıyor. Draymond Green bir, anda, Draymond Green bir yandan insanlara JTA'nin mesela bu sezonki performansında bence Draymond Green'in kabul ettiği rol ve onun abiliği çok önemli bir etken sunuyor. Evet, Çünkü Draymond evet. Green her şeyi yapıyor sahada. Ve aslında sayı atmadan ne kadar etkin olunabileceğinin de bir göstergesi oldu. Bir simgesi oldu. Yani sayısız 10 sayı atmadan triple double'ı
2: var adamın. Evet. Evet. Ata yani, tane.
1: Diğer işleri yaparak da takıma ne kadar büyük yani küçük küçük işler demeyeceğim. Draymond Green çok önemli bir parça ama mesela Gary Payton giriyor, savunmasıyla çok bambaşka bir yere getirebiliyor takımı. Herkes herkesin kendi rolünü kabul etmesinde bence takımda Draymond Green'in olmasının çok büyük bir etkeni oldu. Ondan sonrasında Kevin, Kevin Durant'in gelişiyle takım zaten bambaşka bir seviyeye geldi. E, NBA'in sayılı takımları arasına girmiştir yani. E, gelmiş hmm. geçmiş en iyi ilk 3 takımdan, yani ilk 3 takımın birine mutlaka Golden State'i koyarlar diye
2: tanımlıyor herkes. 3'e evet, yazarsın.
0: Evet. Yani rakam olarak aslında 3'e yazabilirsin. Çünkü hani sonuçta 73-9 yapan bir takım var. Sonuçta 73 galibiyet alan bir takım var. Ama ondan önce 72 10 olup şampiyon olan bir takım var. Yani bu iki takımı zaten ayrı tutuyoruz hep. Ama onlardan sonraki takım olarak ben yazabilirim herhalde. Yani ya iyi, ilk üçte mutlaka bir, bir yerde barlı. bulunur diye tahmin ediyorum. Ben de. yani Magic Johnson dinlemiyordur diye düşünüyorum yayını. Onun için pek bozulacaklarını <gülüyor> zannetmiyorum.
1: <gülüyor> ya Ke Keon Durant alınan
3: iki yüzük. Yani... İçine siniyor
1: mu abi? Çok, çok, <gülüyor> çok intens değildi. Çok böyle hani aşırı zorlanarak alınmadı yüzükler. Kiltif, yani, e, e, bence. Ya Kevin Durant'in gelişiyle bambaşka bir şey oldu. Ama Kevin Durant'in de ben ayrılığının altında biraz şunun yattığını düşünüyorum. Tabii, takım içinde ne olduğunu hani biraz medyada bir şeyler çıktı spekülasyonlar falan ama ilk dediğime geliyorum. Draymond Green, Stephen Curry ve Klay Thompson çok hiç bencil değiller. Yani o kadar bencil değiller ki Kevin Durant bence biraz orada sallandı.
3: Ve bu takım Stephen Curry'nin takımıdır. Kim gelirse
1: gelsin. Bu, bu gelişen süreçte bu takımın işte kaptanı Klaytamsız yani Raymond Green etken tabii her zaman ama bu takım Stephen Curry'nin takımı. Kevin Durant gelip Üst üste yüzük alsa da Warriors'la beraber 35 sayı ortalamayla oynasa da Stephen Curry bu takımı getirdiği yerden dolayı bu takım Stephen Curry'nin takımı. Ve bence Kevin Durant'in ayrılığındaki en büyük etken de bu oldu. Ama, ama zaten... yani kimin yanına gitti bölüyorum dünyanın düz olduğunu iddia eden <gülüyor> bence NBA'in yani en yetenekli dribblingçilerinden biri ama... Bence biraz beyne engel oluyor ona. Kyrie Irving'in ve hiç beğenmediğim Harden'in yanına gitti ve şu anda orada da bir garip şeyler oluyor.
2: Ya ben senin dediğini şöyle destekleyeceğim. Zaten o ayrılırken de bu işte herkesin işte burası senin değil herkes Steffen. Biz kazanıyoruz ama maçtan sonra herkes bana hala Steffen'i Yani ben Steffen'e karşı bir şeyim yok ama hani beni biraz taraftarlar dışarı itti diye yaptığı yorum var. Zorlanmadılar dediğine de ilk sene inanılmaz zorlanmadıklarını. Hatta ben 2016 17 Warriors'ın açık ara NBA tarihinin yani oynayan basketbol ve dominantlığı açısından açık ara bir numara yazarım gibime geliyor. Hani Hem offensive rating hem defensive rating'te de bir ve ikinci final playofflarda bir maç kaybettiler. O da Cleveland finallerin üçüncü maçında. Artık 3-0 olmuş Serin. dördüncü maçında NBA rekoru üçlük isabeti bulduğu için o maçı kazandı. Ama sonraki sene hani bizim de izlediğimiz playoff serisinde e, rakıtsa zar zor rakıtsa elemek var. Orada da tarihi bir olay onların e, onlara yardımcı oldu. Hem Chris hani Crisp'on <gülüyor> sakatlanması tabii ki tarihi bir olay değil. Orada 27 tane kaçan üçlük tarihi bir olay. ya yani 27 üçlük de
1: o gerçekten hani izlerken insanlar garipsemiştir. Ben izlerken hani garipsedim artık atıyorlardı girmez diyordum yani. Sıkıntı
0: yok. Evet programın da sonuna gelmiş oluyoruz. <gülüyor> konu buraya geldiyse bu maça. E, Bizim için Emreci teşekkür edeceğine geldiğin için. Bu konu buraya geldiyse ve kapatabiliriz yani. Bundan sonra ben, konuşacak pek. Şöyle diyeyim ben Houston'daydım,
2: şeyimiz... işte Barborus'taydım evet, ve beraber. maçı izlerken. Ben, benim, benim izleme diye
0: bağırdığımı <gülüyor>
2: biliyor. Yani yani. Ben bir koç olarak izlediğim için hani boş ve diyorsun ki e, bir tanesi girecek artık. Hani Çünkü yüzdelerle oynanan bir oyun olduğu için e, bir tanesi illa gireceğe denk geliyor. Ve girmemişti. Neyse. Yani orada Durant ile kazanan iki şampiyon. senin dediğin gibi bence hani Steph'in bir kere hiç final MVP'si olmaması belki sanki 15-16'yı ay pardon 16-17'yi alabilirdi gibi. Oradan başlayarak bence zaten Warriors taraftarları biraz Durant'e şişti. Durant orada bunu e, Bill Simmons çok söylüyor ve o Durant'te de o ara podcast yaptığı için eminim daha başka bilgilere de sahiptir. E, şey diyor, hani Durant e, LeBron'u iki kere finalde yendi. Artık dünyanın en iyi oyuncusu benim. Aktif en iyi oyuncu benim diye sevinilmesi, herkes onu övmesi gerekiyorken o hala işte Steph Buran'ın oyuncusu, sen kimsin falan diye tepkilere maruz kaldı diye ondan ayrıldı diyor. o haklı da olabilir ama tabii ki Burada ayrılığın kötü olmasında da hani sanki o sakatlık da biraz hani e, Warrior Saraftar'ın Durant ile arasının kopmasına da çok e, rahatlaştırdı. Çünkü hem o finallerin kaybedilmesi ve orada işte yine ne oldu? Günün sonunda sağda kalan iki, iki kişi vardı. Sakatlanmayan iki kişi vardı. Onlar Draymond ve Steph Curry'ydı. Tam tersi olsa finalleri Durant tek başına atıyorum. DeMarcus Cousins'e bitirse ve yine Clay, Steph... İşte atıyorum Clay ile Steph olmasa finallerde yine kaybedilse belki bu adamlar daha sevilirdi. Ama günün sonunda Warriors'ların en kötü gününde yine sahada Draymond ile Steph Curry vardı. O yüzden Durant ayrılmak da ayrılmakta kolay oldu diye düşünüyorum.
0: Ben, tabii, ben, ben %100 katılıyorum e, söylediklerine bu arada. 2018'de ben bir yorum yapmazsam olmaz diye düşünüyorum. Yani e, o sezon için... Ee, Rakiz acayip bir basketbol oynuyordu zaten bunu her seferinde söylüyorduk Hani ben zaten orada olduğum için de hem canlı türbünden hem de televizyon başından rahat bir e, şey yapabiliyordum e, takip edip şey yapabiliyorduk e, ve yani Golden State serisi gelince hani o sezonun hani artık hani zaten eğer şampiyon olmak istiyorsan e, Golden State'i yenip NBA finaline çıkman gerek kafasıyla gidip aslında çok da iyi bir 5 maç oynandı bence. Seyir zevki anlamında hani ilk maç Golden State'deki maç da dahil hani hepsi ilk 5 maç özel bizde ilk, ilk maç bizde oynandı çok özür dilerim. ikinci maça biz gittik çünkü türbünde. Hani 5 maçta çok iyi maçtı. Hatta Chris Ball attı onda da rakit maçı kazandı. Yere düştüğü an hatta yine hani bir yerde izliyorduk canlı Eyvah dedik yani. Hatta hala 6. ve 7. maçlarda acaba oynar mı? Acaba şey olur mu derken o yedinci maç geldi ve hani bence basketbol olarak çok basketbol üstü bir olay. Bu 27 üşük evet hani canında dediği gibi hani baktığın zaman sonuçta sayılar oyunuysa e biri girecek. Hani 12'de sıfır atan bir Ariza var. Hani ben e, biraz da hani 15 sayı öndeydi bu arada bu rakets bir ara. E, hakem yönetiminin de tabii biraz e, etkisi olduğunda biraz düşünüyorum Scott Foster'ın e, da parmağı olduğunu düşünüyorum Anmış biraz birkaç düdükte. Ya. Anmış <gülüyor> olalım uzun zamandır anmıyoruz. Playoff olmadığı için NBA finali ve Chris Paul olmadığı için çok anamıyoruz kendisini. Ama yani sonuç olarak daha hani 27 tane üşük kaçtı ve kaybedildi. Ve bence Rakit 2026'ya kadar pek oraya kadar gidebileceğini ben düşünmüyorum. <gülüyor> 7 maç oldu ya galiba serisi 2026'yı yaklaştırdım. Eee <gülüyor> Dün de Abi de, Houston de, de, de.
1: serisi bölü, özür dilerim bölüyordum. Yok yok devam. Ee, yani, o Houston serisi Golden State'in finali. iki sezonluk finali oldu. Yani, o, o Houston serisi kadar hiç zorlanmadı Golden State. Evet, Ve doğru, gerçekten doğru. 27 üçlüğün kaçması aşırı garip bir olay. Artık ellerde titremeye başladı bir yerden sonra muhtemelen. Çünkü yani. çok anormal bir olay. Hani ben dediğim gibi maçı izlerken bo boş kalıyorlardı şeydim böyle abi, atamıyorlar zaten.
2: <gülüyor> Aynen öyle. Biz de artık <gülüyor> atmayın <onun> diye
1: bağırıyorduk
0: <gülüyor> yani. Atmayın diye bağırıyorduk. İşte
1: madalyonun iki yüzü.
0: Aynen öyle. Yani e, dediğim gibi çok en çok zorlanan e, final en çok zorlandığı seri oldu bence. O 3 senelik hani evet Toronto'ya karşı kaybetti sakatlıklardan dolayı ama ben o 3 seneye e, nazaran en zorlandığı seri dediğin gibi çünkü hani Durant'e bir türlü e, çözüm uğrutebildi hani PJ kaldı üstünde Ariza kaldı bir türlü hani durdurduk o atsın bu atmasın mı derken ama sonuçta e, doğru şeyi yapmamışız gibi e, durdu ve biz maalesef <gülüyor> kaybettik ve Golden State şampiyon oldu şöyle yapalım e, bizim perşembe günleri e, nin konsepti olan bir top 5'imiz var. Bunu sana sanki ilk defa duyuyormuşum. ilk defa söylüyormuş gibi yapıyorum ama tabii ki daha önceden Emre'ye bunu söyledik. Zaten o da bizi dinlediği için de biliyordu. E, senden e, top 5 böyle Golden State momentları e, istedik. Ve istersen 5 numaradan başlayalım. Biz de sana yavaştan destek oluruz tabii ki de. 5
1: numarayla başlayalım.
3: 5 numarada... Yani... Şöyle bir tekrardan notlarıma bakıyorum. Beş numarada Curry'nin
1: o kişiye attığı üçlük i̇yi var.
3: var.
1: <gülüyor> evet. Abi bu, bu
0: sefer i̇yi harbiden yayını kapatıyorum be. <gülüyor> Abi bu sefer harbi yayını kapatıyorum be. E, çok iyi başlangıç. Ben gidiyorum ha. Harbi çok iyi ya. Abi Yani çok acayip bir şut. Yani ya bu, bu, bunu niye de.
1: beşe koyduğumu söylersem aslında çok acayip bir şut. Top Stephen Curry'de mola kullanılmıyor. Çünkü mol, mola kullanıldı mı savunma konsantrasyonu fazla gelecek. Hı hı. Topu veriyorlar ve birçok insana göre bu e, Lillard'ın da aynı şekilde attığı bir basket var. Birçok insana göre kötü sayılabilecek bir şut. Bayağı. Yani birçok insan, bir insan onu attığında dersiniz ki ne yapıyorsun kardeşim? Ama Stephen Curry attığında ve demiyorsun. Acayip bir basket demiyorsun çünkü bu Stephen Curry'nin son açıklaması. Stephen Curry, Stephen
0: Curry demesi. Yani Aynen öyle. Bir orada Andre Robertson onu sokamayacağını inanıyor. O da geri geri koşuyor zaten. Herhalde dünya üzerinde onun onu sokamayacak. İnanın tek isimdeki geri, geri geri koşuyor çünkü kardeşim. Zaten şu anda ligde de değil. Evet. Dört numaraya gelelim. Bu kötü bir başlangıç oldu benim. Dört numaradan devam edebiliriz bence. Dört,
3: dört numarada
1: Hemen şöyle bir tekrardan bakıyorum. Abi, o, kadar sıs, o kadar sıralamak zor ki yani. Bunları gerçekten... Dört numarada Curry'nin Clippers'a attığı dört kişiyle birlikte dans edip... ...dışarı çıkıp bir anda kaldırıp attığı bir güçlük var.
2: Yani 1 vs 4. Evet evet.
0: Bir şey galiba. diyeceğim. Steph Curry top 5'i geliyor galiba. Hani öyle <gülüyor> vibe <gülüyor> aldım şu anda.
1: Yok <gülüyor> Yo, yani. Han yani Curry ve Clay'den oluşan bir ilk 5'imiz var diyebiliriz. O Steph'in... Yani, diye yani. Steve Curry'in e,
2: ne yapıyorsun... Tepkisi ve basket olduktan sonra Ellerini başı, başının ellerini <gülüyor> evet, arasına başını alıp Arkasına koydu. dönmesi <gülüyor> Yani inanılmaz bir sekans herhalde Evet inanılmaz
1: Dört kişinin arasına girip resmen dans yani
2: Daha kötü şut bu arada Warriors uh, oklama da attığı Şut daha iyi şut o şuttan
0: Evet evet <gülüyor> Koç olarak yaklaştı kardeşim İnanılmaz Anlamotayı bir olay yani o da <gülüyor> Üç numaradan devam edebiliriz o zaman. Geliyoruz
3: üç numaraya. <gülüyor>
0: <gülüyor> Gelemiyoruz. Abi gelemiyor. Şu an gelemiyor. Abi seçenekleri sun, biz yardımcı olalım sana istersen.
1: Abi birim belli. Üç numarada. Ne yazmış? Üç numaraya Clay'in Game Sixini koyacağım.
3: Hangisi evet. <gülüyor> <Çok> mi? <bağım> mı? <var. gülüyor>
1: Abi ben Onun, gerçekten
3: o... gidiyorum. <gülüyor> Onunla ilgili şöyle bir anım var.
1: Arkadaşımla izliyorum maçı. Ben maç gitti dedim yani. Gitti dedim. Ondan sonra Klay abicim dedi ki kardeşim sıkıntı yapma. Ben olaya el atıyorum dedi. Harbi. De
3: oldu?
1: el attı yani. Maçı aldı. Evet.
0: Bir numara Can'la mi? beraber verdik. <gülüyor> biz bu maçta ben maçı izlemek istemedim. Çünkü yani o dönem hem Westbrook'tan Durant'ten dolayı oklamaya karşı ve yani artık oklan bu sene şampiyon olacak vibe'ıyla şey yaparken ki o Klein'le Stefin o OKC'ye attığı sezon aynı sezon yani. Bu ikinci şok benim yaşadım o 2016'da. Ee, canla sinemaya gitmiştik biz o gün. Evet. Ve yani izlemiyoruz hani telefondan ben bakmıyorum. Can bakıyor ve Sinemadan çıktığımızda yandaki barda şey vardı. Televizyon maçı gösteriyor tabii ki de. Eve gidip izledik. Ve bitti yani Beraber oldu ve o gün dedim ki bu oklamasının dağılışı olur. Yani o gün bununla ilgili bir tweet atmıştım hatta. Hani hem Durant ailesi hem Westbrook da ileride ayrılır diye. Nitekim Durant hemen o yaz ayrılmıştı. Ve zaten oklamanın da bu sezonki haline de kadar gelen şeyin başlangıcı. İşte o oklamanın çöküşü oldu. O ondan yani
2: sonra o konçun çöküşü oldu. Ya maçta oh. unutulan şöyle bir şey var. O maçın son periyodu evet 33-18 bitiyor. Oklam 18 sayı atmışken Clay 19 sayı atıyor. İşte 6'da 5 üçlü var. Ama ikinci yarılara baktığında mesela o maçın Clay 25, Steph 22 sayı atmış. Yani ikisi toplam 47 sayı atarken Oklamın yıldızları Westbrook'ta Durant 30 say yapmış. Zaten oradan fark rekor ortaya çıkıyor ve son periyotta Durant 7de 1, Westbrook 7de 2 ile oynamış. Yani burada biraz ikisinin de suçlu olduğu varsa sertsak ve hani Clay zaten bunu yapabilen bir oyuncu. 5 tane üçlük sokması Clay'in normal ama tabii ki bu kadar önemli bir maçta ve şöyle bir durumda var. Yani bundan sonra bir maç daha oynandı. Yani öyle Clay bu maçı oynadı da seri de bitmedi. Bundan sonraki ama maçta da direnci kırdı. Evet, direnci kırdı. Burada işte ama biraz tabii.
1: Ya bir biraz, biraz işte 2018'in de aynısı. Mental olarak yaklaştırdı bizi 7. maça Yani 7. baştaki galibiyete. Zaten orada
2: da 23'te 13 üçlük atmış Clay de Steph ikisi toplam 57 sayı atmış. Diğer tarafta Westbrook 19 Durant 10, 27 sayı işte zaten yetersiz oluyor.
3: O zaman 2 numaraya geliyoruz şimdi. İ
1: i̇ki numarama. Siz seçin. İki seçeneğim var Söyle. bunun için. Söyle. Tabii ki de. Bir, Curry'nin Goberle dansı. <gülüyor> İki de Curry'nin, Kavay'ın Curry'yi kaybetmesi. Yani hmm. Curry'nin kendini orada ligin en iyi savunmacılarından birine kendini kaybettirip attığı üçlük
2: bir numara bir... e, Steph'le alakalı mı? Ona göre ben birkaç evet. adayla geleceğim. Tamam bir numara Steph'le alakalıysa ben birkaç aday söyleyeyim. Barbaros da zaten tahmin etmiştir. Bir kere Draymond Green gibi hayatında skor üretmeyen bir adamın. Yani, <gülüyor> e, aday olarak söyleyeyim bunu. Çünkü bunun ilk beşe girme ihtimali yok. Sonuçta o maç kaybedildi ama e, yedi, 2016 7 maçlarında e, bulduğu kaç? 7 üçlük mü soktu? 7'de 7 ile mi başlamıştır? Ve saçma bir üçlük yüzdesiyle başlamıştı. Evet. O var benim adayım. Clayn 60'ı var. 60. 60.
1: O bir de 11 driblde. O da yani var o notlarımda var. ama.
2: Bir de Sacramento bir de 29 dakikada. <gülüyor>
1: evet. O da var notlarımda ama. <gülüyor> ya abi Bak, yani notlarımda var ama şey yapamıyorum yani <gülüyor> seçemiyorum aralarından. Sadece 20 çok net.
0: Bu beşi yapmamızın en büyük sebebi zaten evet. bu ne kadar zorlanabiliyoruz yani. <gülüyor> ama sınırlarımız. Yani ikiye... şu anda.
1: I i̇kiye şeyi koyuyorum, 29 dakikada 11 dribble ile attığı atmış Bence sayı. de
0: o odur.
2: Evet, Yansay'ın adaydı neler, neler
0: öbürleri? E evet, şey neler geldi aklıma,
2: bu e, an an diye düşünce. şimdi maçları konuşup an an <gülüyor> düşünce, Bu Kawhi dediği bence de bayağı iyi. Orada cidden ligin o ara hani kesin savunma, en iyi savunmacısı denilen adamı öyle kaybetmesi. Ve o maç da bayağı önemli bir maçtı. Evet. Igodola'nın o Houston serisinde bulduğu saçma bir turnike var. Yere düşerken foul yapılıyor. Havada böyle topu rastgele havaya fırlatıyor. Basket foul oluyor. O Houston serisinin dönme anlarından bir tanesi. Curry,
1: Chris Paul, Ankle Breaker'ı da evet, onu, koyabiliriz onu belki. Onu ben bilerek söylemedim Chris Paul
2: olduğu için. Bir de Warriors'ın top 5'i demişken herhalde Zaza Pochulian'ın da ayağının altına ayağını sokması da diyebiliriz. <gülüyor>
1: Onu Honorable Mention
0: olarak
2: <gülüyor> o... ben bir de tabii ki Barry Davis'in smajını da
0: anmışken onu da Honorable Mention.
1: O en yukarıda notlarım arasında en yukarıda o var. O böyle herhalde o zaman... benim Warriors'ımın artık ben yani Ben Warriors'ıyım dediğim anlardan
0: biri yani. <gülüyor> İyi. Ve bir numaraya e, gel, geldiysek eğer bir numaranı tabii ki alalım. Acaba Var ne? bence çok merak ederim hangisi.
1: Ya bir numaram. Ben bu şutu gerçekten belki NBA tarihinde atılmış en zor şutlardan biri olarak görüyorum. Stephen Curry'nin son saniyede neredeyse bütün New Orleans taraftarlarının ha, ve evet. oyuncularının üzeri, üzerinden attığı üçlük. Yani Anthony Davis Taraftarlı. falan var da üstünde. Evet, taraftarlar evet. falan Köşedeki. var üstünde yani. Köşedeki. Kaçırıyor, top geri geliyor ve Hani ben topun nasıl girdiğini herhalde anlamış değilim ama günün sonunda atan Stephen Curry olduğu için <gülüyor> bambaşka bir nokta o. Yani benim herhalde gördüğüm en zor şuttu. Hatırladığım ya da ya hemen, var. Hemen ya Yani hemen dibinde 3 oyuncu var ve bunlardan biri Anthony Davis. Hani kısa adamlar kısa adamdan tamamıyla kısa adamlardan da bahsetmiyoruz.
2: Ya bio var, bir de orada mesela hani Steph ilk üçlüğü kaçırdı. Hani artık orada dünyada olabilecek her şey sana yardımcı oldu ama o reboundu alacaksın o bir. İki, reboundu başkası alıyor. Salarım Drayman alıyor olabilir ya da sağda kim vardı unuttum da. Yine Steph'i buluyor. Steph koşarak yine zaten yaptığı en iyi şey. Topsuz koşu olduğu için hani kat. O kendini boş yere buluyor. Yarım saniye boşlukta dediğin gibi 3 kişi varken aslında basketfol olması gereken bir pozisyon ama o or orada çıkmaz o dedik. Normal sezon olsa falan çıkardı belki ama. Yine de o şutu sokması. Onu deyince mesela benim aklıma da bu 2-1 e, geride olunan Memphis serisinde kendi sahasını, kendi üçlüğünden üçüncü periyodun sonunda soktuğu sonra o maçı <gülüyor> oradan çevirdiği basket geldi aklıma da. Dediğim gibi New Orleans şutu çok başka bir seviye. Ve sonra o maçı gitti kazandı hatta Warriors.
0: Evet. O seri değil miydi zaten? 1-8
2: serisi değil mi o? E, 1-8 serisinin üçüncü maçıydı yanlış hatırlamıyorsam. O 3 galiba. Evet, evet Ama o maçı ben izledim hatırlıyorum. Pelicans full önde götürmüştü o maçı. Evet. Doğrudur. Güzel top 5
0: olmuş. Zorlanmışsın belli. Zaten duraksamalarından ve e, <gülüyor> böyle onu söylesem mi acaba diye düşünmelerine. E, ben son olarak sana e, sonuçta ortada kazanılmış 3 tane şampiyonluk var. E, kısa olmak üzere. Evet. Top 3'ünü istiyorum hangi? Yani sıralaman nasıl olur? Hani şu şampiyonluk daha iyi, şu şampiyonluk daha özel dediğin. Hemen kısaca onu da öğrenmek isterim açıkçası. Bir ilki. 2 ilki, üç ilki. Yani ilk
1: kazandığımız şampiyonluk bütün Warriors tarihini değiştiren bir şampiyonluk
0: oldu bence. Doğru. Doğru. Yani çok doğru. Yani bunu ben de üstüne tanımıyorum yani. Çünkü öbürü hani olup vardı bilmem neydi falan. O Ama şampiyonluktan
1: sonra... Değil. Yani Warriors bir kültür oldu. Evet. Warriors bir adım attı başka bir şey olma yolunda. Kendi oyunu, kendi mentalitesi.
0: Evet. Diyorum yani ki herkes defköre olmaya başladı. Daha önce Kobe'ydi, LeBron'du, Michael Jordan'dı. Şimdi herkes def olmak istiyor. Oyunun yani küçük çocuklar.
1: Bence bunu bu yayında buna bahsetmeden bu yayını kapatmak istemem. Bence yani gerçekten NBA'in oyununa çok aşırı derecede etki etmiş bir adam. Hasan White Side'lar, Kapelalar, Valenciunas'lar neredeyse bunların devrini bitirdi. Şu Valenciunas, şu yalnız 7 tane üçlük at 7'de 7'yle başladı. 8'de ile bitirdi geçen. Yani Stephen Curry Valenciunası Hı -hı. üçlük atmaya zorladı resmen. E, NBA'in <gülüyor> oyuncu profilini değiştirdi ve bence NBA'de artık daha fazla Avrupalı daha fazla Avrupalının daha etkin olmasında da çok önemli bir etken oldu. Yani yok içler, yok iç, yani yok içler geliyor. 5 numara kavramı değişti bundan sonra bence.
2: Ya ya o konuda zaten değişti. açık ara haklısın. Çünkü yani o mesela direkt Stefgür 3'lük attığı için Valentinos üçlük atıyor diye yorumlamak tabii ki çok doğru oluyor. Ama o sonuçta o domino işte atıyorum. Stefgür'ünün 2014'te ya da işte 2015'te başlattığı üçlük furyasına. O başladı. Hüsnür Akas'ın matematikle işte başlayıp G'lik takımına maç başında 55 63 3'lük denetip sonra onu NBA'ye getirmesi diyerek o domino'nun ilk taşı Steve Kerr'inin üstüne 10'un üstü artık neyse. Aynen öyle. Onun üstüne dediğin gibi e, işte Hasan Whiteside'in ligde bitmesi, Capela hani biraz yavaş yavaş onda o tarz kişiler de bitmeye başladı ya da üçlük atmaya başladı dediğin gibi Valencia ama ya 2000 çünkü ya şöyle bir durum var. Evet, LeBron yani basketbol oynamış en iyi iki oyuncudan biri olabilir. Ama mesela LeBron olamazsın. Yani LeBron olman için o kadar fazla şey olması gerekiyor ki ya da LeBron gibi basketbol oynuyor için o kadar fazla olay olması gerekiyor ki hani hep herkesi denk gelecek bir şey. Mesela Türkiye'den Lebron fizikte birinin çıkma ihtimali yok. Ama Steph Curry fiziğinde 100, 150 kişi var mesela atıyorum altyapılarda. O yüzden herkesin yapabileceği bir şeyi bu kadarı yaparak ve bu kadar kolay göstermesi. Ben bir koç olduğum için şu an benim canım bayağı sıkıyor. Çünkü bütün liseli oyuncular. Herkes maç başına işte 13'lük deni, 5'ini sokacağını falan düşünüyor. Ben daha Steph Curry gibi şut stili olan ya da Steph Curry kadar isabetli şut sokan lise oyuncusu ile çalışmadım. O yüzden o konuda biraz ben sıkıntı yaşıyorum. Burada Ben hatta bu... oynadım <gülüyor> beraber. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ben hatta beraber ki, oynadım. 2-3 sene önce bir, bir konuşma konusu olmuştu. İşte Steph Curry e, gelişim işte bu lise basketbolcular ya da genç basketbolcular için kötü örnek mi diye. Niye? Çünkü çok üçlük deniyor. Hani kimse artık içeriden oynamıyor tarzı. Ama Steph Curry çok iyi olduğu için dışarıdan oynuyor. Şu an ben geçen yayında söylemiştim. Milla e, bunu her yerde duyan olmuştur. Yani Steph Curry kadar üçlük atabiliyorsa ben niye maç başında 23'lük denemediğini anlamıyorum mesela. 8 tanesini soksa zaten hani çok rahat ki sokmayı. Yani %40'la 45'le attığını düşünürsen oralara denk gelecek. Hani Böyle bir oyuncu bu seviyeye çıktı basketbolu öyle değiştirdi ve bunu yaparken hem draft olduğu takımda olması yanındaki oyuncunun e, neredeyse kendisinin bir üst boyunu yani mesela Steph Curry small boysa e, medium boy bir oyuncu Clay Thompson aynı oyuncu olması neredeyse ve Draymond Green gibi de böyle bir parça bulmaları onları tamamen dynasty yaptı ve dediğin gibi artık Golden State Warriors bir kültür oldu bu da Büyük ihtimalle işte ikisi ya da üçü de emekli olana kadar böyle devam edecek.
0: Vallahi ağzınıza sağlık çok güzel konuştunuz. Ee, i̇nşallah arada bir akıslafı geçti o da hani şimdi de 2026 hedefiyle yola çıkmış bir kadro. Bir <gülüyor> araya sıkıştırayım ben yine. Ee, vallahi Emre ağzına sağlık. Teşekkür ediyoruz tekrar geldiğin için çok güzel bir e, yayın oldu. Vallahi ee, Bol
1: Warriors ve Clay. Curry, Draymond Green övmeli. Keyifli bir yayın oldu. Ben böyle evet, bugün evet, mutlu güzel. uyuyacağım.
0: gelerek <gülüyor> uyursun büyük ihtimal. <gülüyor> ee, ya şöyle e, zaten playoff öncesi e, tekrar e, seni ağırlamak isteriz. Bir play-off yayını öncesinde evet, evet. Golden State ile ilgili. Ne düşünüyorsun? Nasıl bir yol haritası? Biraz fanatik olmadan falan diye diyeyim. Abi şampiyon oluruz biz <gülüyor> falan diye şey olur büyük ihtimal. Çünkü diyorum ben 2026'ya kadar artık oldular, oldular, olmadılar. Artık yeni bir devir başlayacak 2026'dan sonra. Alper Eşen ee, mi? Art, mi? Yani o da dakikalar artarsa daha da sevineceğiz. O başka podcast'in konusu değil. <gülüyor> ee, tekrardan e, çok teşekkür ederiz geldiğin için. Tekrar ağzına evet. sağlık. E, Can seni de son ederim.
2: alalım. Ben de çok teşekkür ederim. Hani biz zaten üçümüz şu an zonun üstüne yapıyoruz. Çok görüşemiyoruz ama en azından Volviers'a bu kadar iyi giderken de bu değinmek iyi oldu.
1: Varırsa.
3: <gülüyor> Şampiyon
2: olunur mu? Son soru. Bu sene şampiyonluk mu?
1: Abi ben yine bambaşka bir modumu açtım. Beni maç izlerken falan görenler çok garipsiyor. Ben gerçekten maçı izlerken sağdakiler kadar efor harcıyorum herhalde. Bu yılda böyle güzel bir başlangıç takım uyumu falan benim de ne fanatik modunu açtı. O yüzden yolun sonu şampiyonluk tamam, olur diyor. sen diyorum. modu açmışsın ya
0: tamam. <gülüyor> İnşallah diyelim o zaman güzel olur. Jordan Pulu bir şampiyon görmek isterim açıkçası. Ama sadece Jordan Pulu. Bir de tabii <gülüyor> ki Stefano finaleremli PC ile görme görmeden şey yapmayalım yani. Evet evet kesinlikle. Ee, o zaman e, biz e, sizlerle tekrar Pazartesi günü e, panorama yayınımızla beraber olacağız. Sen Emreysel sosyal medya hesaplarını söyle. Seni takip edebilsinler kendileri. Ve yayını e kapatalım.
1: Instagram'ım Emre Yüksel Official. Instagram'ım da sadece ama müzikle alakalı şeyler var. Twitter'ım Emre Yüksel 20. Twitter'ım tamamıyla spor üstüne. Müzikle hiçbir alakası yok. <gülüyor> tamam yani gelin. Tamamıyla böyle Warriors <gülüyor> maçları oldu mu bütün ana sayfayı herkesin Warriors yapıyorum yani.
0: İyi, süper. <gülüyor> <Bizleri> de tabii <gülüyor> ki de sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz diyelim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.